0: Vater, ich möchte Christoph jetzt segnen, dass du ihm einfach das Herz brennen lässt und dass er sein Herz hier einfach rauslässt, was du ihm draufgepackt hast. Er hat alle Freiheit hier, Papa. Amen. Amen. Sei gesegnet. Danke. Ja, wir sind an dem Thema wie es dir geht, wie du lebst. Ein Thema, was jeden in irgendeiner Art betrifft. Lebst du in ganzer Hingabe? Lebst du in großer Freiheit? Lebst du voller Liebe? Oder ist dein Herz von Problemen, von Sorgen, von Ängsten belastet? Was bekämpfst du? Mein Rat ist, beende den Kampf. Jesus wird für dich kämpfen. Oder was beraubt dich? Entmachte den Räuber. Lass dich nicht berauben. Was belastet dich? Leg deine Lasten ans Kreuz. Leg buchstäblich alles Negative dort ab. Wo hast du Probleme? Denk nicht mehr über Probleme nach, denk über göttliche Lösungen nach. Es ist wie wenn du in eine andere Welt eintrittst. An was hast du dich gewöhnt, auch wenn es nicht gut ist? Gewöhn dich nicht dran, sondern sag, es gibt einen Ausweg. Ich bin bereit, Negatives zu vergeben und hinter mir zu lassen. Ich möchte noch eine komische Frage stellen. Was nimmt dir viel Zeit? Dein Haus, dein Beruf, dein Auto, dein Garten, dein Hobby, deine Haare. Die Mode, die Haustiere und meine Antwort ist, ist alles in Ordnung, aber du brauchst viel Zeit mit dem Herrn. Lass dir die Zeit nicht rauben durch Luxus und all das, was so in unserer Welt wie normal ist. Worüber musst du dich ärgern? Deine Nachbarn, dein dein Chef oder dein Pastor? oder Frau Merkel, oder dein Ehepartner. Verlass die Welt des Ärgerns. Tritt in die Welt der Annahme, der Freundlichkeit, des Wohlwollens ein. Pastor Bill Johnson aus Redding wurde, als er in Deutschland war, gefragt, wieso passieren bei euch so viel Wunder und Heilungen und Die Bibelschüler, etwa 2000 Strömen aus der ganzen Welt zu euch. Was ist euer Geheimnis? Und er hat gesagt, unser Geheimnis ganz einfach ist Liebe. Annahme, Freundlichkeit, Wertschätzung, einander ehren, ständig Gutes sagen. Bei uns ist nicht erlaubt, in unserem Zentrum kritisch oder negativ zu sein. Oder irgendwas Negatives zu sagen. Also wir stehen alle vor der Entscheidung, in welcher Dimension lebe ich. In der Dimension der Welt, der Probleme, das was so üblich ist unter Menschen oder in der himmlischen Welt, wo alles sich zum Guten wendet. Ich erzähle das anhand eines Beispiels. Vor drei Tagen kam ein Mann zu uns, meine Frau und mir, und sagt, wir stehen in einer tiefen Ehekrise und wir tragen uns mit dem Gedanken, uns zu trennen. Wir waren schon bei einem Anwalt und haben über das Prozedere gesprochen. Und dann hat er uns so sein ganzes herz ausgeschüttet wie schwierig und in seinen augen unmöglich seine frau ist waren viele viele punkte und vieles da musste ich sagen ja ist echt nicht gut wie die frau sich verhält aber wir haben dann gesagt okay das haben wir jetzt alles gehört und das lassen wir mal stehen Wir wollen das auch nicht so tun, wie wenn das nicht wäre. Das das ist da, das ist eine Realität. So sieht es bei euch aus. Das ist der Anteil deiner Frau und dein Anteil, den hast du jetzt nicht groß gesagt, der ist auch da. Vielleicht etwa 50-50. Und was machen wir nun? Und wir haben gesagt oder gefragt, liebst du deine Frau noch ein bisschen? Vielleicht 5% oder 10% hat eine Zeit überlegt, hat gesagt, ja, vielleicht so zwischen 5 und 10%. Ist noch ein bisschen was in meinem Herzen da. Dann haben wir gesagt, okay, dann können wir beginnen mit dir zu reden. Und haben ihm dann alle Möglichkeiten genannt, die es bei Gott gibt, um Eheheilung zu bekommen. Alles aufgezählt. Der erste Hauptschritt ist, für der Frau vergeben, für den eigenen Anteil um Vergebung bitten. Dann geht es gleich weiter, bitte, du hast vielleicht noch 6-7% Prozent Liebe für deine Frau, bitte um 100 Prozent. Bitte, dass das Liebespotenzial vom Herrn wieder gefüllt wird. Also, Lebe nicht in der Welt der Eheprobleme, sondern trete rüber in die Welt der göttlichen Lösungen. Es klingt unlogisch, weil das Herz sagt ja, aber die Probleme sind ja da. Die schwierige Frau habe ich doch, die, die da in meiner Wohnung rumschreit und mich schlecht behandelt. Ja, das stimmt, die hast du. Aber fang an ihr ein bisschen Liebe zu zeigen. Fang an, ihr ein Stück Wertschätzung zu geben. Werde für irgendwelche Kleinigkeiten, die sie noch gut macht, dankbar. Also bring alles, was nur gut ist, vor sie. Breite das aus. Bring die ganzen Eheprobleme, die wirklich da sind, unter das Kreuz und sag, ich gebe sie hier in den Tod Jesu. Es muss etwas Negatives sterben, damit Platz wird für etwas völlig Neues. Beginne zu den Bergen, eher Problembergen zu sprechen. Hebt euch hinweg und werft euch ins Meer. Und da brauchst du bestimmt eine Stunde oder mehr, weil da gibt es viele Berge haben sich angesammelt. Auch viel Unvergebenes hat sich angesammelt. Vielleicht zwei bis 300 Punkte. Werde da ganz gründlich und bring, vergib ihr und bitte um Vergebung. Wir, meine Frau und ich, haben das Gleiche gemacht. Unsere Ehe war an einem Tiefpunkt. Wir haben gesagt, das war ich schon länger her, ist nicht jetzt. Ich war so engagiert in meiner Arbeit, das hat mich ganz Anspruch genommen und ich habe meine Frau vernachlässigt und habe für etwa 200 Punkte um Vergebung gebeten und sie auch, mich hin und her und wir haben einander neu angenommen, haben sogar neu geheiratet und zwar zu 100%. Viele Eheleute sind nicht zu 100% verheiratet, da gibt es noch irgendwelche Räume, oder Hobbys, die nicht in die Ehe eingebracht worden sind. Na gut. Also arbeite mit den himmlischen Lösungen zurück zu diesem Mann. Vor drei Tagen. Ruf dem, was nicht ist, dass es sei. Ruf neue Eheliebe herbei. Ruf ein gegenseitiges Verstehen herbei zu den Bergen sprechen, steht in Markus 11, Vers 23. Dem rufen, was nicht ist, dass es sei, ist eine geniale Bibelstelle, Römer 4, Vers 17. Also wir können Dinge rufen und sie sind plötzlich da. Zum Beispiel Leuten mit Diabetes. Sagen wir, rufe eine neue Produktion von Insulin in deiner Bauchspeicheldrüse herbei. Plötzlich fängt die wieder an zu arbeiten. Sollte sie das nicht tun, dann sagen wir, dann bitte den Herrn, dass er aus dem himmlischen Ersatzteillager eine neue Bauchspeicheldrüse gibt. Wir haben das alles erlebt. Ich kann nicht sagen, es funktioniert immer. Ich sage auch nicht, es werden alle geheilt, aber es funktioniert oft und mehr und mehr. Ich glaube, wir sind in einer Phase, wo gewaltige Wunder und Heilungen auf uns zukommen. Das wird heute Abend nochmal mein Thema sein. Gut, also ruf, ich kehre immer wieder zurück zu diesem Mann von vor drei Tagen, ruf alles, was du dir wünschst, in Existenz. Es gibt alles Gute im Himmel. Der Himmel ist voller Schätzen. Das voller Wohltaten, voller Willigkeit uns Gutes zu tun. Also versuch nicht deine Ehe mit eigener Kraft zu retten, du schaffst es doch nicht, es geht nicht. Sondern zapfe die ganzen himmlischen Kräfte an. Bitte den Heiligen Geist ständig bei euch zu sein, als der, der tröstet, der Herzen verändert, der neue Liebe gibt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Also rechne mit der ganzen himmlischen Welt. Immer wieder die Frage, wo willst du leben? Du darfst selber entscheiden. Auf der Seite der Eheproblematik, problematik die ist wirklich da, ja? oder willst du auf der Seite der göttlichen Lösungen leben? Der Mann hat vorher schon sehr viel Ehe, Beratung, vielleicht auch Seelsorge gehabt. Und da ging es immer um die Probleme und wie schlimm die Frau ist und wie er dann reagiert hat und wie sie sich gegenseitig beschimpft haben und wie sie in Resignation gegangen sind. Alles hat sich um das gedreht und plötzlich kommen wir und sagen, wir reden nicht darüber. Wir reden nur noch über die göttlichen Lösungen und wir bringen göttliche Verheißungen in eure Ehe hinein. Wir bringen die Kraft des Kreuzes hinein. Wir beten, dass da und dort Engelshilfe verfügbar ist. Wir beten, dass der Geist der Liebe und der Versöhnung euer Herz erfüllt. Am Ende haben wir gefragt, willst du das? Schaltest du um? Er musste eine Zeit überlegen, will ich das? Weil bis dahin hat er völlig anders gedacht und anders gehandelt. Er hat nur problemorientiert gedacht und gehandelt. Und plötzlich soll er lösungsorientiert denken und handeln. Und schließlich hat er umgeschaltet. Und dann haben wir gesagt, so und jetzt geben wir dir einen weiteren wichtigen Hinweis. Fange an, geistlich zu regieren. Du bist der Priester. Der König in deiner Familie und du hast Regierungsverantwortung. Du kannst nicht einfach die Dinge so laufen lassen und dich hinterher ärgern und beschweren, wenn so viel den Bach runtergeht. Er fragte, was heißt denn das Regieren? Ich erkläre das, schweife einen Moment ab. Die Bibel fordert uns vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung auf, geistlich zu regieren. Wir sind nicht einfach den Umständen und dem Zeitablauf und den Weltgeschehen ausgeliefert, sondern wir haben geistliche Autorität, Umstände zu ändern, Menschenherzen zu ändern, Gedanken zu ändern, Krankheiten zu entmachten, dämonische Lügen zu entmachten. Im ersten Buch Mose sagt sagt Gott zu Adam, Eva macht euch die Erde untertan und herrscht über alles. Die Fische und die Vögel und die Tiere und lebt als Könige und Regenten in dieser Welt. Und so zieht sich das durch die ganze Bibel. Im Römer 5, Vers 17 heißt es, die, die die Fülle der Gnade empfangen haben. Gibt es jemand hier im Raum, für den das zutrifft? Aha, Einzelne, gut, super. Die, die die Fülle der Gnade empfangen haben, es betrifft uns alle. Wir leben unter der Zeit der Gnade. Das wisst ihr ja. Alte Testament war die Zeit des Gesetzes. Und dann heißt es im Johannes 1, mit Jesus kam Gnade und Wahrheit. Und wir sollen von seiner Fülle nehmen, Gnade um Gnade. Also Gnade heißt unverdiente Geschenke. Die, die die Fülle der Gnade empfangen haben und die Gabe der Gerechtigkeit. Gibt es jemand hier? Okay, auch wieder Einzelne. Gerechtigkeit heißt, wir sind durch Jesus völlig angenommen. Wir haben freien Zugang zum Thronraum Gottes. Wir haben Zugang zu den Schätzen Gottes. Wir sind mit gewaltiger Autorität ausgestattet. Wir sind völlig angenommen. Wir sind nicht mehr die armen Sünder. Unser Status ist das nicht mehr, sondern wir sind die geliebten Söhne und Töchter Gottes, die dem Ebenbild Jesu entsprechen. Die Gerechtigkeit von Jesus wohnt in uns. Ich zitiere, den der von keiner Sünde wusste, Jesus ist für uns zur Sünde geworden, damit wir die Gerechtigkeit Gottes seien. Wir sind die Gerechten. Wenn ihr das wirklich tiefgehend versteht, würdet ihr gar nicht mehr aufhören können, euch zu freuen oder gar zu jubeln. Als die Gerechten sind wir angenommen und haben Zugang zum Himmel und werden die Ewigkeit im Himmel verbringen. Das ist unser Status. Dass wir dann und wann noch sündigen, kann sein, aber dafür können wir um Vergebung bitten. Dann wird uns das vergeben. Aber unser Status, unser Stand wird dadurch nicht beeinträchtigt. Gut, also die, die, die Fülle der Gnade empfangen haben, ich bin bei Römer 5, 17, und die Fülle der die, die Fülle der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen haben, werden im Leben herrschen durch Christus. Zurück zu dem. Mann vor drei Tagen, wir haben gesagt, du musst anfangen zu herrschen in deiner Ehe, in deiner Familie. Du musst alles, was nicht gut gelaufen ist, bei dir selber, auch bei deiner Frau entmachten. Hm, unter das Kreuz Jesu schicken, nicht vor ihr, das machst du alleine. Also den Geist von Anklage. Den Geist von Rebellion in deiner Frau, die Unzufriedenheit, die unerfüllbaren Erwartungen und Forderungen, alles Negative entmachten und alles Gute freisetzen, das ist Regieren. Also setze in deiner Frau ein neues Verständnis frei für, die, für deine Ehe, die Familie, setze eine neue Liebe frei. Setze eine neue Form des gegenseitigen Wertschätzens, des Umgangs miteinander frei. Ruf das alles in Existenz. Glaubt ihr, dass ihr das machen könnt? Es gibt viel zu tun. Also, weil wir sind von Problemen umgeben und wir Christen haben die Berufung zu regieren. Als Einzelner hast du Autorität in deiner Familie. Das ist dein erster Bereich: Deine Kinder, dein Ehepartner, deine Finanzen, deine Berufswelt, alles, was dich so betrifft. Sagen wir als Hauskreisler: Leute, habt ihr Autorität über das Umfeld von euren Familien zusammen. Als Pastor hast du zusammen mit Pastoren Autorität über die Stadt Karlsruhe und Umgebung. Und es muss regiert werden. Wir gehören, meine Frau und ich, seit 15 Jahren zu einem Kreis von geistlichen Vätern und Müttern. Wir kommen regelmäßig zusammen, alle zwei Monate für zwei Tage und wir regieren, wir beten regierend für unser Land, für Deutschland. Und vieles, was wir gebetet haben, konnten wir nachher in der Zeitung lesen. Und unserem Land, ich gebe zu, es ist längst noch nicht alles gut, aber guckt mal Deutschland im europäischen Kontext an, wie gut es uns geht. Also es muss regiert werden. Das gehört mit zu dem, statt gegen negatives Kämpfen, dich mit den Geschenken, der Liebe des Himmels füllen lassen und in deine Autorität eintreten. Frag noch mal dich selber, wovon ist dein Herz erfüllt? Was strahlst du aus? Was geht von dir aus? Deine Umgebung nimmt das wahr. Oh, wer hat super Beispiele heute früh erzählt? Wer diesem Moslem begegnet ist, also alle, die heute früh nicht da waren, besorgt euch die CD und hört sie nach. Es wird tiefgehend euer Verhalten und euer Herz verändern. Was ist in deinem Herzen drin? Vielleicht sagst du nur, weiß ich gar nicht so genau. Dann achte mal drauf, was du denkst und was du sprichst. Da kommt alles zum Vorschein, was in deinem Herzen ist wenn dein herz voll liebe und annahme und zufriedenheit ist dann drückt das deine sprache ständig aus und dann geht von dir strahlen und kräfte der liebe und der annahme und der wertschätzung aus wenn dein herz von schmerz und jammer erfüllt ist dann strahlst du das aus bei den meisten leuten sieht man es sogar direkt im gesicht es ist uns ins Gesicht geschrieben, was da drin ist. Oder man sieht es an den Augen. David hat gesagt im Psalm 51, Vers 12, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, festen, gefestigten Geist. Das können wir alle beten. Ich brauche ein neues Herz, gefüllt mit der Liebe des Vaters. Ich brauche eine Ausstrahlung, die meiner Umgebung ständig Wohl tut. Ich brauche Gedanken, die aufbauend sind. Ich habe den Wunsch, dass ich Jesus immer ähnlicher werde und dass andere Menschen Jesus in mir oder in dir sehen können dass du ein Brief Christi bist, den andere lesen können. Steht im 2. Korinther 3, Vers 3. Und dass sie sogar die Herrlichkeit Gottes in dir sehen. Das ist, ich bin noch nicht da, aber das ist mein ganz großes Ziel. Wird heute Abend das Hauptthema sein und wenn die Herrlichkeit Gottes in dir Wohnung nimmt, wirst du ein Leben leben, jenseits all deiner bisherigen Gedanken und Vorstellungen. Es liegen oben auf dem Büchertisch von hier vom Haus, vom CZK, einige Bücher über Herrlichkeit. Ich möchte eins nennen. Ich nenne noch andere heute Abend von David Herzog, Geheimnisse der Herrlichkeit. Ich glaube, das ist das Thema der nächsten Jahre oder gar das Thema der Endzeit. Die Herrlichkeit heißt, das Wesen Gottes wohnt in mir und strahlt aus und es geht nicht mehr darum, was ich tue, sondern es geht darum, was tut Gott durch mich. Wie wie drückt er sein Dasein in meinem Leben aus? Was geht von mir aus, Was erfahren andere Menschen? Die Frage ist, wo kommt das alles her? Ich rede lauter schöne, fast unglaubliche Dinge. Wo kommt das her? Wo ist die Quelle? Die Quelle ist Jesus in dir. Sein Wesen. Du wirst ihm immer ähnlicher. Das bedeutet aber, Dass du Tag aus, Tag ein auf Jesus bezogen lebst, selbst nachts, wenn du schläfst. Dass dein Geist mit Jesus im Kontakt ist, dass du ständig sagst, Jesus, ich vertraue dir, ich liebe dich, ich danke dir, wie du mir beim nächsten Gespräch hilfst. Ich danke dir, dass etwas von deiner Liebe durch mich hindurchstrahlt. Ich danke dir, dass du mir ganz neue, große Gedanken gibst. Ich glaube das und ich danke dir, dass mein Leben gespickt sein wird von Wundern und übernatürlichen Dingen und Heilungen, Versorgungen und all dem Schönen. Ich sage das nicht. Theoretisch. In gewisser Weise ist das mein Leben und das Leben meiner Frau. Ich gebe zu, wir sind noch am Anfang. Es gibt noch gewaltige Steigerungen, aber wir leben es bereits. Und ich kann nur sagen, das ist das eigentliche schöne Leben. Ich würde für keinen Reichtum der Welt das austauschen. Also man könnte mir Milliarden dafür bieten. Ich würde sagen, nein, das ist das eigentliche schöne Leben. Davon soll mein und dein Herz erfüllt sein. Und wenn was schwer ist und es gibt Schweres, es gibt Nöte, Probleme, dann geh damit zum Thron der Gnade, leg sie dort ab und hole die göttlichen Geschenke ab. Buchstäblich. Hole, wenn du Rückenprobleme hast, hole neue Wirbel ab, hole neue Bandscheiben ab. Ich würde sagen, wir haben tausende abgeholt und die sind plötzlich da gewesen. Bandscheiben oder Wirbel oder Schilddrüsen oder Herzklappen. Auf einmal waren sie da und die Ärzte haben es bestätigt. Es gibt alles Gute im Himmel. Möchtest du das? Natürlich. Dumme Frage. Holst du das ab? Ja, ich will das lernen, mehr und mehr. Es wird mein Lebensstil sein. Ich weigere mich, mir Sorgen zu machen. Ich lebe sorglos, weil der Herr sich um alles, alles, alles kümmert. Ich habe mich für dieses Leben entschieden. Ich gehe auch nicht mehr zurück in die Welt der Nöte und der Probleme. Da habe ich vielleicht viele Jahre gelebt, habe versucht es selber den Griff zu kriegen und zu bewältigen und genau genommen, ich habe es nicht geschafft. Jesus und seine Herrlichkeit will mehr und mehr in dir wohnen. In Johannes 17, Vers 22 im hohen priesterlichen Gebet sagt Jesus, Vater, Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Damit sie aus meiner Fülle leben, damit sie in Einheit kommen, damit sie Liebe leben. Ich erzähle ein Beispiel. Ich war im letzten Jahr zusammen mit David Demian zweimal in Japan. Und Die japanischen Gemeinden sind klein und so 20, 30 Leute und eher, ich würde sagen, gesetzlich und, ich würde sagen, unattraktiv. Da wird nicht wirklich Liebe gelebt. Kommst du mal bitte. Die japanischen Pastoren begegnen sich so, tiefe Verbeugung, Ja, das ist alles und sie sagen auch nichts Freundliches und Nettes, sondern sind nur höflich und Abstand. Auch die Väter umarmen ihre Söhne nicht oder ihre Töchter, alles auf Abstand und dann durch diese Konferenz, wo wir waren, wurden die Pastoren aufgefordert, nehmt euch in den Arm. Und sie sind fast in Ohnmacht gefallen. Das das konnten sie nicht. Und der nächste Schritt war, und gebt euch einen heiligen Kuss. Genau. Und der nächste Schritt war, ich kenne dich jetzt nicht, aber ich beginne mal über dich zu sprechen. Ich sehe in dir, dass ein Hunger da ist. Dass du einen geistlichen Hunger hast und eine Sehnsucht nach mir und der Herr wird diese Sehnsucht füllen und ich sehe, dass du ein Herz eines Vaters hast und dass die Vaterliebe in deinem Herzen wohnt und ausstrahlt und viele Menschen dadurch gesegnet werden und das ist so eins der größten Geschenke, was Gott gibt und ich sehe auch, dass du eine bestimmte Autorität hast und dass du andere Menschen beeinflussen kannst. Und ich segne dich, dass du sie mit viel Vaterliebe und Annahme und Wertschätzung beeinflusst. Und es wird dich selber auferbauen und es wird deine ganze Umgebung verändern. Ja, gut. Also so... Applaus so haben japanische Pastoren gelernt, sich zu begegnen. Und ich habe das fand auf der Bühne statt. Und der Applaus hörte gar nicht mehr auf. Sie waren so begeistert und überwältigt und haben es dann in ihre Gemeinden getragen. Und in den Gemeinden wurde plötzlich Wertschätzung und Liebe und Herz gezeigt und Annahme, woraufhin die Ungläubigen, in der Umgebung, haben das irgendwie gehört oder wahrgenommen und sind in die Gemeinden geströmt oder strömen noch und sagen, da erlebst du Dinge, die gibt es gar nicht. Das musst du mal erleben. So viel Liebe und so viel Zufriedenheit und Glück. Und Gott ist dabei, Japan richtig zu transformieren. Okay, ich gehe da noch ein kleines bisschen weiter. Gott baut... Im Osten ein geistliches Dreieck auf, bestehend aus erweckten Chinesen, davon gibt es zwischen 120 und 150 Millionen erweckte Chinesen, dann neu erweckte Japaner und aus Gesetzlichkeit herauskommende Koreaner, das ist das Eastern Triangle. Also das östliche Dreieck. Gott ist dabei, ein westliches Dreieck aufzubauen. Anfänge, wir sind noch längst nicht da, aber schöne Anfänge gibt es. Bestehend aus England, Frankreich und Deutschland. Frankreich? Ja, Frankreich. Gott erweckt das Erbe der Hugenotten, die brennend waren und die ihr Leben für Jesus gelassen haben und die ein geistliches Verständnis nach Deutschland und in viele Länder getragen haben. Es hat einmal etwas ganz starkes in Frankreich gelebt. Gott ist dabei das zu erwecken, also England, Frankreich und Deutschland, das westliche Dreieck und zwar sie kommen zusammen um das mittlere Dreieck zu erwecken und das ist im Moment im Gange. Das ist Ägypten, Assyrien und Israel. Steht in Jesaja 19. Die drei Nationen werden erweckt und werden das Heil in die ganze Welt tragen, in der Zeit leben wir. Wo das Ostdreieck und das Westdreieck zusammenkommt im mittleren Osten. In Ägypten ist seit einigen Jahren ein geistlicher Aufbruch großen Ausmaßes im Gange, hauptsächlich unter koptischen Christen, aber sehr hingegeben, sehr brennend. Und sie haben um Vergebung gebeten, dass sie bisher Ersatztheologie gelebt haben und Israel abgelehnt haben. Das Wort Israel durfte man unter Christen fast nicht erwähnen und plötzlich gehen ihnen die Augen auf, und wir waren mit dabei, wo gläubige Araber, Ägypter und andere, auch gläubige Palästinenser gesagt haben, wir erkennen Israel als die von Gott auserwählte Nation an und wir wollen an ihrer Seite stehen. Und die messianischen Juden haben gesagt, und ihr, die Nachkommen Ismaels, also der erste Sohn von Abraham, wir erkennen euch an als den ersten Sohn und wir ehren euch. Und das auf der Bühne vor Tausenden von Leuten. Und Gott heilt die Nationen. Assyrien, das ist das heutige Syrien, Irak, Teile von der Türkei und vom Iran und Jordanien. Assyrien ist teilweise zu uns gekommen um hier bekehrt zu werden und als gläubige Christen wieder in ihr Land zurückzukehren. Und in Israel ist ja die Zahl der messianischen Juden noch klein. Vielleicht 10.000 oder 15.000, ich weiß nicht genau, also klein. Aber im Untergrund fragen ganz viele Israelis, war Jesus doch der Messias? Und sie kaufen neue Testamente und lesen und innerlich sagen sie, ja, wir waren, die Decke kommt von unseren Augen weg, wir waren verblendet. In, wir leben in einer hochdramatischen Zeit und wenn das geschieht, dass Assyrien und Ägypten sich mit Israel versöhnt, das ist die Lösung des Nahostkonflikts und das ist die endzeitliche Lösung. Planung Gottes und es hat begonnen. Also nicht mehr auf die Probleme sehen, sondern die Pläne Gottes erkennen. Es betrifft mittlerweile ganze Nationen. Vom, 11, nein, vom 7. bis 11. November findet eine Konferenz in Jerusalem statt, wo es um das geht. Es werden vielleicht 3.000, 4.000, 5.000 Chinesen kommen, und eine schöne Anzahl wird aus Europa kommen und in der Mitte werden diese zum Glauben gekommenen an Jesusgläubigen, messianischen Juden und christlichgläubigen Araber stehen. Es wird ein gewaltiger Segen und Durchbruch sein. Wenn ihr wollt, kommt dahin. Und äh, könnt ihr im Internet nachgucken. Äh, Global Gathering. Jerusalem 2016. Also, vielleicht merkt ihr etwas, wir leben in einer Zeit, wo es nicht mehr um Jahrhunderte alte Probleme geht, sondern wo es um Liebe und Versöhnung geht und Annahme, dass Jesus in unserer Mitte bist. Frage ist. Hast du das innerlich verstanden? Weil ich weiß, das ist gar nicht so leicht zu verstehen und umzuschwenken auf ein Verhalten, was völlig aus der weltlichen Norm weicht. Die weltliche Norm, das hat Uwe heute schön dargestellt, die ist etwa so wie du mir, so ich dir ich lasse mir doch nicht alles bieten, ich bin doch nicht der Fußabstreifer für alle und ich werde mich rechtfertigen, ich werde es besser wissen, ich werde dagegen halten. Und Jesus sagt, überwindet das Böse mit Gutem. Tritt wie in eine andere Welt ein, das ist die Hauptaussage dieser Konferenz. Tritt in die Welt der göttlichen Angebote und der göttlichen Lösungen ein und lebe Tag aus, Tag ein in dieser Dimension. Oder ob es nochmal anders auszudrücken, es gibt Probleme, das sind Tatsachen. Es gibt Krankheiten, es gibt Finanznöte, es gibt Beziehungsprobleme, das sind Tatsachen wollen wir gar nicht so tun, wie wenn die nicht wären. Und über den Tatsachen stehen, steht die göttliche Wahrheit, steht göttliche Liebe, stehen göttliche Lösungen und steht die ganze Kraft des Himmels dir zur Verfügung. Der Himmel sagt, ich werde dir helfen. Ich gebe meinen Heiligen Geist in dein Herz. Ich befreie dich von jeder Sorge oder Not oder Verletzung. Alles wird geheilt. Der Himmel ist völlig auf Heilung und Wiederherstellung eingestellt. Ich gebe dir meinen Heiligen Geist. Ich gebe dir Bibelworte und Verheißungen, die ich zur Erfüllung bringe. Ich gebe dir eine gewaltige Vollmacht zu treten. Schlangen und Skorpione, über jede Macht des Feindes. Ich gebe dir die Kraft des Abendmahls. Ich gebe dir die bereinigende, erlösende Kraft des Kreuzes. Ich gebe dir Ströme der Liebe. Und die Frage ist, entscheiden wir uns radikal und zwar ohne ein kleines Wenn und Aber für diese Seite, für die göttliche Seite, für ein Leben aus den himmlischen Quellen, trotz noch vorhandener Nöte. Es ist so, wie wenn wir damit, die Nöte sind so diese Ebene und wir gehen mit Gott auf eine höhere Ebene. Wir spielen in der höheren Liga. Und Gott sagt, mit mir zusammen wird alles gelöst. Das heißt nicht, alles schnell und sofort, hätten wir gerne. Sondern, das hat Uwe heute sehr gut gesagt, vieles sind Lernprozesse. Schnell und sofort würden wir gar nicht verkraften. Weil da zieht in uns so eine Dimension von anderem Denken. Von Kraftströmen Gottes, von Liebeströmen Gottes, auch von Sündenerkenntnis. Es strömt so stark in uns ein, das würden wir schnell und sofort gar nicht verkraften. Sondern wir gehen in einen Lernprozess hinein. Wir werden mehr und mehr jünger, die im Willen Gottes leben. Immer wieder die Frage an euch, habt ihr es? Verstanden? Ich weiß, das versteht man nicht so leicht, weil wir, wir selber sind anders erzogen, meistens. Es gibt schon Familien, wo das in die Erziehung eingeflossen ist, aber relativ selten. Wir sind anders erzogen und unsere Umwelt tickt völlig anders, unsere Umwelt tickt weltlich und was ich hier sage, ist ein Stück Himmel. Das ist die geistliche Dimension. Das ist dieses Heimkommen ins Vaterhaus. Heimkommen zu den Schätzen des Vaters. Wo der Vater zu euch sagt, alles was mein ist, ist auch dein. Du hast Zugang zu allen Schätzen des Himmels. Hat er zu dem daheim gebliebenen Sohn gesagt und sagt er zu euch. Und auch wenn euer Leben voller unguter Dinge war, so wie beim verlorenen Sohn, der Vater schaut nicht auf die unguten Dinge und die Sünden und die Vergangenheit, sondern er umarmt euch wie den verlorenen Sohn und er nimmt euch erstmal einfach an. Er sagt, über alte Verfehlungen können wir später noch reden. Das ist nicht das Problem, sondern es geht darum, du bist wieder ganz angenommen. Dein Status ist ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter des Vaters, voll von dem Wesen Jesu, sogar vollkommen gemacht. Wie es an mehreren Stellen heißt, sind, seid ihr vollkommen? Ja, wir sind vollkommen, weil die Vollkommenheit Jesu in uns wohnt. Rein äußerlich haben wir noch einige Schwächen, Fehler. Das ist diese Ebene. Aber oben drüber leben wir in der Vollkommenheit des Herrn und sind vollkommen und sind völlig angenommen. Das ist unsere Identität. Das ist unser eigentliches Leben. Und darin leben wir. Könnt ihr sagen, ja, ja? Herr? Ich weiß, da kommen, in manchen kommen Fragen und Zweifel auf. Ja, heißt es, es werden alle geheilt. Also alle, die um Heilung beten können. Das Ziel Gottes ist, dass alle geheilt werden und Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, heilt alle Kranken. Die Realität heute ist, es werden noch nicht alle geheilt, aber fast alle und es gibt, habe ich erlebt, Momente, wo die Gegenwart und die Herrlichkeit so stark da ist, da werden alle geheilt, habe ich erlebt schon egal was sie hatten. Die, die da in einer Heilungsschlange kamen, ich habe nur gesagt, sei geheilt im Namen Jesu und bin zum Nächsten. Und egal was sie hatten, Krebs oder lang andauernde Depressionen oder Herzprobleme, sie wurden alle geheilt. Das war ein bisschen Vorschau, aber in die Zeit treten wir hinein. Und das geht nur, wenn wir diesen Stand angenommen haben, der Gerechtigkeit, wenn wir in diese ganze Fülle von dem eingetreten sind, was es im Himmel gibt, wenn wir nicht mehr auf der Ebene der Welt und der Probleme, der Sorgen, des Mangels leben. Wie kommt man da hinein, diese höhere Liga? ganz einfach so wie alles im christlichen Bereich indem wir Jesus annehmen und zwar kritiklos, bedingungslos ohne Ja und Aber und glauben, dass mit Jesus die ganze Fülle des Himmels in uns reinkommt. Wiederum vielleicht nicht sofort und vollkommen auf den erlebbar am Anfang, sondern es hat in uns begonnen, seiner Vollkommenheit und es wächst und wächst. Kommen wir an die nächste Frage, wollen wir das? Ich würde sagen, ja, was denn sonst? (lacht) Wollen wir das ohne Ja und Aber? Also es gibt ja so Beispiele, so wie der reiche Jüngling, dem wurde das angeboten und der Reichtum und alles, was seine Welt hat ihn in gewisser Weise zurückgehalten. Und er ging traurig weg. Er konnte nicht ganz Ja sagen. Die Frage ist nicht, ob du kannst oder nicht kannst. Du kannst völlig bedingungslos ja sagen. Die Frage ist, willst du das? Also du darfst dich frei entscheiden. Und ich glaube, dass wir am Anfang von einer Form von Christenleben stehen, wie es die Welt bisher noch nicht erlebt hat. Abgesehen von einzelnen Ausnahmen, die gab es immer mal. Einige Heilige oder bestimmte Situationen als der Heilige Geist in die Asusa Street kam, da war das da. Da war diese vollständige Liebe und Kraft und Herrlichkeit war in dem Raum. Man hat das sogar gesehen, es war in Form einer Wolke, die war etwa ein Meter hoch. Wer in die Wolke reingetreten ist und gesagt hat, ich erbitte das und das, der hat alles bekommen. Jede Heilung, alles. Und dann und wann ist das Feuer aus dem Dach raus, die Flammen aus dem Dach rausgekommen, aber es ist nicht verbrannt. Die Feuerwehr ist ausgerückt, aber das Haus ist nicht verbrannt, so wie der Dornbusch. Also dann und wann gibt es schon solche Zeichen seiner Herrlichkeit, seiner Gegenwart und seiner absolut verändernden Kraft. Und das kommt auf die ganze Erde. Und die Frage jetzt, das wird mehrfach zugesagt. Die Herrlichkeit des Herrn wird die Erde bedecken, wie Wasser das Meer. 4. Mose 14, Vers 21. Und Habakkuk, Kapitel 2, Vers 14, heißt, Und die Erkenntnis der Herrlichkeit wird die Erde bedecken, wie Wasser das Meer. Und wir sind im Moment an dem Punkt, wo die Erkenntnis Gottes die Herrlichkeit erfüllt. Dieses Buch und andere, die ich heute Abend noch ansage, Geheimnisse der Herrlichkeit, werden plötzlich weltweit entdeckt und Gott sagt, sondern ich fordere euch heraus. Wollt ihr? Ihr dürft euch natürlich entscheiden. Freiheit. Wollt ihr sagen, dass ich will dabei sein? Ich will das alles. Ich muss das haben. Ich kann mich mit dem, was ich bisher habe, nicht mehr zufrieden geben. Es reicht nicht. Ich sage das alles ständig. Also ein großer Hunger in euch, eine gewaltige Erwartung, es gibt mehr, mehr, mehr. Und ich lebe nicht mehr auf der falschen Ebene der Welt, der Probleme, der Sorgen, des Mangels, der Uneinheit oder gar Beziehungszerbruch. Ich lebe da nicht mehr. Ich verlasse diese Ebene. Ich komme nochmal auf den Mann zu sprechen der vor drei Tagen bei uns war, wir haben ihm das, so wie wie wir das euch jetzt erklären, alles erklärt und am Ende gefragt, willst du auf die andere Ebene, willst du deine Autorität annehmen und geistlich regieren? Nicht einfach so hinnehmen, die Ehe geht nicht mehr, naja dann trennen wir uns. Wir gehen zum Anwalt und reden wie, wie kann die Trennung vollzogen werden. Das ist das normale weltliche Verhalten. Wir haben gefragt, willst du auf die andere Ebene, bist du bereit dafür alles einzusetzen? Bist du bereit das was du nicht hast an Liebe vom Himmel zu erbitten? zu erwarten und auch zu bekommen für deine Frau? Bist du bereit, kleine Anfänge der Liebe zu zeigen? Bist du bereit, freundlich mit deiner Frau zu reden? Immer mit der Maßgabe, ich habe es nicht in mir. Ich habe ich hab Zoff in mir, ich habe Ärger, ich bin enttäuscht. Aber Jesus, du gibst mir ein bisschen Liebe so viel, wie ich gerade aufnehmen kann und so viel, wie sie vertragen kann. Und du gibst mir die richtigen Worte und du sagst mir, was ich ihr für ein kleines Geschenk machen kann. Und wie ich ihr Herz wieder gewinnen kann. Meine Frau hatte geträumt, Bezug auf diese Ehe, der Mann soll nochmal ganz neu um seine Frau werden Wie wenn sie noch einfach unbekannt ist, aber er will sie gewinnen und wir haben ihn gefragt, willst du neu um deine Frau werden? Also alle diese Fragen an ihn gerichtet und er hat nicht sofort Hurra geschrien, aber er hat Punkt für Punkt ja gesagt und dass sie ja sagen ist der entscheidende Punkt. Er kann dann gleich hinzufügen, das hat er auch gemacht, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber du, Heiliger Geist, wirst mir dabei helfen. Ich sage ja. Ich will auf der anderen Ebene leben, auf der Ebene des Himmels. Gott hatte ihn schon ein bisschen vorbereitet. Und zwar so, er, Gott hat zu ihm gesagt, geh joggen und er ist eher ein bisschen beleibt und hat keine Lust zum Joggen, aber er war gehorsam und ist joggen gegangen und dabei hat er etwa 12 Kilo verloren, innerhalb von einem Monat, ist schön, schöne Figur bekommen und beim Joggen, hat Gott ihm eins ums andere gesagt, wie er seine Frau wieder gewinnen kann. Und er hat eine neue Gottesliebe, eine neue Beziehung zum Vater im Himmel und zu Jesus in sein Herz gelegt. Und aufgrund dessen konnte er zu allen Punkten, die wir genannt haben, mehr oder weniger schnell Ja sagen. Und jetzt setzt dieser göttliche Prozess ein. Wir sind gespannt. Ich bin selber völlig überzeugt, es wird gut werden. Da kommt noch ein Punkt dazu. Meine Frau und ich schätzen die Leute und wir haben gebetet, egal wie sie sich im Moment zoffen und Streit haben, wir erlauben nicht, dass sie sich trennen. Wir halten an der Ehe fest. Die können sich gar nicht trennen, wir geben keine Erlaubnis. Wir haben in dem Fall unsere maximale Autorität eingesetzt und eingegriffen in etwas, was vom Teufel ist. Gott will nicht Scheidung, Gott will Ehen. Und wenn wir in so einem Fall, dürfen wir weit gehen und den Teufel entmachten. Und den eher zerstörerischen Geist binden und den Geist der Liebe und der Einheit in sie hineinbeten. Das haben die nicht gewusst, das haben wir von außen gemacht. Und in all dem lebt ihr. Das wird euer neues Leben sein: das Leben der Wertschätzung, der Annahme, ständig Vergebung, Vergebung, Liebe, Vollmacht ergreifen mit dem Kreuz leben, Jesus in alles einbeziehen, Beziehung zu ihm Tag und Nacht, auch die die gewohnten Kleinigkeiten nicht mehr ohne ihn. Eure eure ganze Autorität ergreifen. Ich erzähle nochmal so ein Beispiel. Ist jemand Lehrer von euch? Könnt ihr? Aha. Ja, Also Lehrer haben es ja nicht so einfach heutzutage. Die Schüler sind schwierig, die Elternhäuser sind schwierig, was sie so mitbringen und viel Okkultismus im Ganzen und alles, was durch die Handys rüberkommt, an Unreinheit und so weiter. Gut, ich spreche mal über die Autorität der Lehrer, als, so als Beispiel. Das heißt... Einmal in der Woche, sagen wir Montag, egal an welchem Tag, eine Stunde früher in die Schule gehen, unbezahlt. Und ins Klassenzimmer gehen und alle Mächte entmachten, die die Schüler mitbringen. Rebellion, Ungehorsam, Streit, okkulte Dinge, unreine Geister und alles, was euch so bekannt ist. Entmachten, im Namen Jesu, die Geister binden über jedem Schüler und dann im zweiten Durchgang alles Gute in die Schüler rein rufen. Ruf dem, was nicht ist, dass es sei. Also Freundlichkeit, Wertschätzung, einander annehmen, sogar füreinander da sein, einander ein bisschen dienen. Und also alles, was euch einfällt. Zufriedenheit, Reinheit in die Klasse reinbeten und dann noch jeden Schüler segnen, also ohne dass sie da sind einfach euch vorstellen, die sitzen auf dem Stuhl und ihr segnet den Stuhl mit allem Guten, was ihr für die Schüler denkt und habt prophetisch oder aus dem Verstand heraus Segen, Segen, Segen und dann, es dauert eine Stunde, um acht kommen die Kinder. Und zu deinem größten Erstaunen, du hast eine völlig veränderte Klasse vor dir. Ich weiß das von Lehrern, die das machen. Und auf einmal sind sie normal und freundlich und das heißt nichts ist alles sofort perfekt, aber du kannst ganz gut mit der Klasse arbeiten. Die anderen Lehrer kriegen das mit und sagen, du hattest so eine schwierige Klasse und jetzt sind sie so angepasst und angenehm. Was ist dein Geheimnis? Ich weiß das von einer Lehrerin. Die wurde im Lehrerzimmer von den anderen Lehrern gefragt. Dann hat sie gesagt, wollt ihr es wirklich wissen, was das Geheimnis ist? Und die, natürlich haben die gesagt, ja, erzähl uns. Und sie hat das ganze Prozedere gesagt. Was sie gemacht hat. Ein Teil der Lehrer hat sich abgewandt und hat gesagt, so eine Spinnerei und mit sowas will ich nichts zu tun haben. Und ein anderer Teil hat gesagt, das ist sehr interessant, erzähl uns mehr. Und ein Teil hat sich bekehrt und hat dann das gleiche gemacht. Das ist die normale geistliche Regentschaft. Überall in unserem Alltag leben wir so. Aus der Kraft des Himmels heraus. Immer mit dieser Maßgabe und dem Ziel, ich trage Jesus in mir. Seine Liebe strömt durch mich in meine Umgebung. Und das nimmt zu und nimmt zu. Okay. Ich muss mal so zurückfragen, was ich euch erzähle und was Uwe erzählt hat heute Vormittag, ist ja ein bisschen erschlagend. Und manche denken, es klingt zu schön, um wahr zu sein. Der erzählt uns etwas, das geht in der Realität des Alltags nicht. Oder irgend sowas denkt ihr vielleicht Die Bibel ist voll von solchen Geschichten. David war in einer verzweifelten Lage. Die Stadt, in der er gewohnt hat, hat gebrannt. Frau und Kinder und Besitz waren entführt worden. Und seine Mitstreiter haben sich gegen ihn gewandt. Und dann heißt es, und David stärkte sich im Herrn. Und er hat sozusagen Weisung von oben bekommen und Gott hat gesagt, kein Problem, jag ihnen nach, hol alles zurück und sogar noch mehr, hol noch Beute mit. Und genau so kam es dann. Also die Bibel ist voll von Erzählungen, hol den Himmel herein, setz dein ganzes Vertrauen auf den Herrn und er wird dich versorgen. Das ist überhaupt nicht schwer und ist nicht utopisch. Ich rede hier nicht etwas so an euch ran mit der Erwartung, na hoffentlich klappt das dann auch, sondern es klappt wirklich immer, immer. Gott ist treu. Die Frage des Seminars, ihr seid ja jetzt nicht nur da, um ein bisschen was für den Kopf zu empfangen, sondern ihr seid da, um eine Entscheidung für euer Leben zu treffen. Und zwar ziemlich intensiv. Ich würde sagen radikal. Wollt ihr das? Das bedeutet, ich nehme mal das Beispiel der Lehrerin, die die anderen Lehrer gefragt hat, wollt ihr es wirklich hören? Das bedeutet, ein Teil stempelt euch als Spinner, als verrückt, als religiöse, übertriebene Leute ab. Und ein Teil begeistert sein. Und in der Zeit leben wir. Wir leben in der Zeit, wo sich Licht und Finsternis sehr eindeutig trennen. Weltweit. Und ich empfehle euch, sagt, ich entscheide mich für das Licht. Ich entscheide mich radikal für Jesus. Ich entscheide mich für ein Leben der Liebe, der Annahme. Ich entscheide mich auch für ein Leben der Wunder und ich entscheide mich damit für die übernatürliche Welt. Wie geht es euch damit? Wollt ihr das? Könnt ihr zumindest mal mit dem Kopf nicken, wenn ihr das wollt. (lacht) ist nämlich was Eigenartiges. Also ich rede so zu euch und während ich rede, sind Engel da. Schreibengel, die haben euer Lebensbuch in der Hand. Und dann schreiben sie rein, sie haben den Vortrag gehört und sie hat sogar genickt. <lacht> ja. Oder sie haben den Vortrag gehört, die schauen ja sogar in euer Herz rein und haben gesagt, es geht so weit, es geht nicht. Der übertreibt. Das sehen die alles und schreiben das in euer Lebensbuch rein. Und dann sagt der Engel, schade. Naja, müssen wir auf die nächste Möglichkeit warten? Oder er sagt, er hat genickt, er hat innerlich Ja gesagt, wir können in ihre Gedanken hineinwirken. Wir können ihr Leben positiv beeinflussen. Die himmlische Welt ist so real. Die ist um uns. Wir sehen sie nicht, aber sie ist total real. So, dann. <lacht> Nach dieser Drohung von den Freibengeln frage ich nochmal, wollt ihr das? Ja. Mhm. ja, Halleluja. Ich würde auch sagen, ja was denn sonst? Wir leben wirklich in der Endzeit. Dinge laufen auf endzeitliche Abläufe zu. Wir leben in einer Zeit, wo die Braut zubereitet wird. Und ihr könnt sagen, ich will Teil der Braut sein. Ich will nicht nur so ein Zaungast beim großen Hochzeitsfest sein, ich will Teil der Braut sein. Und ich lasse mich zubereiten. Die Braut wird zubereitet. Das kennt ihr so aus dem Buch Esther. Die wird, da wird ein Jahr lang an ihr rumgeschminkt und gebadet und schön gemacht für den König. Und ihr sagt ja dazu. So, so gravierend ist das. Und ihr seid damit hineingenommen in in Weltgeschehen, wo ganze Nationen zum Herrn kommen. Ägypten kommt zum Herrn. Ich glaube auch die Türkei sieht im Moment gar nicht so aus. Aber die Türkei wird auch zum Herrn kommen. Bis zum Jahr 1000 etwa war die Türkei ein christliches Land und der Herr sagt, ich hole mir das zurück. Und da wo die sieben Gemeinden der Sendschreiben waren, das was da begonnen hat, wird nochmal in Herrlichkeit vollendet. Ägypten und Israel sind die einzigen Länder, wo Gott gesagt hat, mein Volk und mein Land. Also wir leben in gewaltigen endzeitlichen Abläufen und da gibt es nur eins, sage ich, ob ihr es auch sagt, ist euch überlassen, ich will ohne Wenn und Aber dabei sein, ich muss dabei sein, ich muss das alles erleben. Ich brauche einen Lebensstil, der absolut im Himmel akzeptiert ist. Ich brauche ständig Wunder und Zeichen. Ich brauche die Fülle der Gnade in meinem Leben, in den kleinen Dingen und im Gesamtablauf meines Lebens. Ich gebe mich nicht mit weniger zufrieden. Ich brauche die Heilungsgabe in einer Dimension, wie sie in der Azusa Street der Fall war. Da wurde nur noch gesagt, be healed und das war alles und die wurden geheilt, egal was sie hatten. Wir leben in dieser Zeit. Ich mag jetzt da nicht einen Aufruf machen, da entsteht sonst so ein Gruppenzwang. Aber ich will für euch beten, dass euer Herz uneingeschränkt Ja sagt. zu allem, zur ganzen Fülle, ohne Ja aber. Und ihr könnt gleich hinzufügen, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, Ich werde immer mal fallen oder ich habe da noch so bestimmte Fehlhaltungen in meinem Leben. Die werde ich nicht los bisher. Internetsucht oder Unreinheit oder Habsucht oder Eifersucht oder kritisches Denken, Unzufriedenheit. Also es kann ja alles sein ihr das noch habt, es hindert euch nicht, in diese Fülle hineinzukommen. Ihr könnt dazu sagen, ja, ich will in all das hinein, was hier an dem Wochenende gesagt wird. Ich will in die höhere Liga Gottes. Ja, ich will in diesen, Uwe hat es den Marathon unseres Lebens genannt. Nicht ein kurzer Sprint, sondern ein anhaltendes Laufen. Ich will hinein in diesen gewaltigen Hunger. Es gibt ganz viele Geschenke und da will ich dabei sein. Ich will dazugehören, wo die Braut zubereitet wird. Ich möchte Teil der Schönheit der Braut sein. Ich möchte erfüllt sein von einer Liebe des Vaters, die einfach ausstrahlt, ohne dass ich was sage oder tue. Ich habe einen Wunsch an euch. Manche sitzen so da, wie wenn ich was Nebensächliches sage. Aber es geht total um euer zukünftiges Leben. Könnt ihr mal bitte, wenn ihr wollt, auf die vordere Stuhlkante rücken. So etwa. Ja, ja, ja. Aha. Also. Versteht ihr, das ist, wir sind so überfüttert, es geht uns so gut, wir sind sind zu wenig brennend und hungrig. Jesus, ich danke dir für jeden, der auf der vorderen Stuhlkante sitzt, für jeden, der innerlich gesagt hat, ja, ja Herr. Ich weiß noch nicht, wie es gehen wird, aber ich will es unter allen Umständen ohne Wenn und Aber. Diese andere Dimension von Leben aus der Fülle Gottes. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt, Leben in Fülle. Und Das wollen wir, Herr. Aus der Fülle des Himmels. Aus der Fülle der Gnade. Von seiner Fülle haben wir genommen. Gnade um Gnade. Ich will und ich muss da hineinkommen. Und ich gehe hier nicht raus nur mit ein bisschen Kopfwissen, sondern ich gehe hier raus von diesem CZK als jemand, der in eine neue Lebensdimension eingetreten ist. Ich danke dir, Jesus, dass du zu diesem Wollen das Vollbringen gibst. Ich danke dir auch, während manche so ihr ganzes uneingeschränktes Ja dem Himmel gegeben haben, dass manche währenddessen körperliche Heilung erfahren. Ich habe den Eindruck, dass Gott bei manchen im Moment den Rücken heilt. Warum den Rücken? Der Rücken ist so Ausdruck eurer Persönlichkeit. Ich danke dir, Jesus, dass du tief Wohnung nimmst und eingeladen wirst, Wohnung zu nehmen in euren Herzen. Samt allem Guten, was du mitbringst, diese vollkommene Liebe, die damit in die Herzen einzieht. Und vom Herz werden dann eure Gedanken eure Entscheidungen beeinflusst, eure Worte, eure Taten. Und plötzlich stellt ihr fest, ich bin ja völlig verändert zum Guten. Ich bin ja jemand, durch den Frieden und Liebe in die Umgebung kommt. Ich bin ja jemand, der ein Vater- oder Mutterherz bekommen hat. So wie Paulus sagt, ihr habt zehntausende Zuchtmeister, aber nur wenige Väter, Mütter. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, dass da was tiefgehend an Veränderung geschieht. Dass ihr in schwierigen Situationen, wo ihr früher ausgerastet wärt oder euch komisch verhalten hättet, dass ihr plötzlich liebevoll und ruhig und sogar auferbauend, tröstend wirken könnt. Jesus, ich danke dir, dass du jeden, der so sein inneres Ja gegeben hat oder auf die vordere Stuhlkante gerückt ist, auch aus einer gewissen Resignation und Bequemlichkeit rausgetreten ist, dass du die, dass du jeden annimmst und sagst, ich bin bei dir, wir schaffen das zusammen. Wie Frau Merkel. Ja, wir schaffen das. Aber es geht um viel, viel mehr als um Flüchtlinge. Es geht um das Reich Gottes. Es geht um eure Zukunft. Es geht darum, dass ihr in eurer Umgebung ein gewaltiger Segen seid. Ja, ich danke dir, Herr, dass damit sowie wie neues Leben in Menschen reinströmt, auch in die, die eigentlich auf der resignativen Seite gelebt haben. Es beginnt etwas richtig Starkes, Neues. Ehre sei dir. Ich danke dir auch, dass wir erleben dürfen, was du weltweit tust, wie du dein Wort wahrmachst, dass die Herrlichkeit die Erde bedecken wird wie Wasser das Meer. Ja, wir schließen ab, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gut, habt gut mitgemacht.